0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig Anita Klemens. Vi pratar om hur våra hormoner, hälsa och hjärnkemi påverkar oss innan, under och efter fertil ålder. Det kanske inte är något fel på dig utan det kanske bara är så att det är samhället eller dina hormoner som är i total obalans. Idag ska vi prata om ett kärt ämne för klimakteriet med influensen, konsulten och egenföretagaren Fi Lindfors. Till slut fanns det inga bra dagar, har hon sagt i en intervju. Men hur är det nu? Det ska vi ta reda på tillsammans med vår expert från HerCare, nämligen grundaren Mia Lundin. Ja men Mia, vad säger du? Är det inte dags att köra igång? Ja, nu kör vi. Hallå Mia, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Jo men jag mår bra, jag har haft lite, lite tycker jag i PMS den här veckan men annars så har det varit okej. Okay. Det, det är mycket säga att jag
1: inte har haft. <laughs>
0: Var glad för det, det finns fördelar med allt. Men idag ska vi prata om förklimakteriet, vad är det för slags tillstånd? Det är ju många som faktiskt inte vet vad det är, men Mia kan inte du börja med att förklara?
1: Ja, förklimakteriet är ju då en fas som vi, många av oss kvinnor, går igenom som man inte pratar så väldigt mycket om. Och eh, den kan nu vara ett till tio år och eh, sker oftast i 40-årsåldern. Runt då 40-årsåldern så kan man se då att äggproduktionen minskar och därför har man då en mindre produktion eller lägre produktion av hormoner progesteron. Och det är till stor del det då som ökar eh, symptomen eller gör att du har symptom i ja, så Men vad är då liksom vanliga
0: symptom på detta? Alltså, hur mår man?
1: Ja, symptomen, orsaken till symptomen i föreklimakteriet är ju då tudelat. Och i, eh, de fysiska symptomen som då är eh, nattsvettningar- Riklig mens, mens, som kommer lite tidigare än man har gjort tidigare. Kanske den kommer efter 24-21 dagar istället för 28 dagar. Och är väldigt riklig så man också kan, det kan också orsaka järnbrist Så att då blir man ju trött från det också. Och att man också kan samla på sig vätska och få också väldigt ömma bröst. De symptomen är ju ofta orsakade då av ett lågt progesteron- och ett högt, ofta högt och svängande östrogen. De oh. andra symptomen som är mer emotionella som oro, ångest, kortstubin, ilska, eh, irritation. De, de symptomen är, är ju mer orsakade då av, från en obalans i signalsubstanserna. Framförallt ett lågt serotonin.
0: Och med de varma orden
1: <laughs> välkomnar
0: jag våran gäst. Yes. Superentreprenören Fi Lindfors Alltså, känner du igen dig någonting av vad Mia säger? Nej, men verkligen
2: inte <laughs> Jo, <laughs> det är ju lite grann som att läsa ungefär hur jag mådde Jag har ju blivit hjälpt faktiskt Det finns hjälp att få, vi kan börja där på en positiv not Men ja, jag känner verkligen igen det Och framförallt så det här med att man inte pratar om det gör ju att jag, det, det, det som låg närmast i hands för mig det var att bara känna så här att gud vilken jobbig PMS jag har fått efter att jag har fått barn eller ja, det har blivit mycket värre. Det var väl lite så jag tänkte att så här, mm, det måste vara kopplat till det. Jag, jag ammade ganska länge. Eh, två och ett halvt år och efter det när jag slutade med det, det var då liksom det började så här riktigt svänga. Liksom. och Jag har haft problem med PMS genom egentligen hela livet. Eh, men nu kändes det som att så här, man fick ingen andningspaus utan det var så det var PMS och så bara, går man och hoppas på den här lilla hajen som man får när man liksom har ägglossning och bara får kännas lite härlig. Nej men den kom aldrig utan det bara började om. Det var så här nej men det här går inte, det här går inte. Eh, och sen så vet jag att det sista liksom för jag hade också det här, jag kände inte igen min kropp riktigt. Alltså de fysiska sakerna. Jag svettades inte. Hade jag gjort det, då kanske jag mer hade liksom tänkt att det kanske var... För det är det enda jag har vetat innan om klimakteriet. Men jag hade liksom inga svettningar.
0: Men är det vanligt just det här med, liksom, med PMS och förklimakteriet? Hänger det ihop på något sätt?
1: Ja, förklimakteriet är ju lite grann en continuum av PMS. Så det är en rätt? definierad
0: känsla helt enkelt
1: Ja, det är alltså PMS som blir värre både hormonellt och den hormonella obalansen ökar plus att ofta serotoninet har sjunkit till en ännu lägre nivå och man får mer av de här emotionella symptomen men sen också att de inte man får inte det att trycka på knappen, känslan när männen kommer heller. Åh, oh, nu mm. mår jag som jag brukar. Tack och mm. lov. Utan man har ofta en vecka till under mm. mensen som man mår dåligt. Mm. Och då blir det ju nästan bara en vecka i månaden som man mår bra. Mm. Ja ah, men gud jag känner igen det där och för mig var
2: det sista liksom lilla strået som det var när jag hade från mensens första dag till att nästa mens kom så var det 14 dagar och då kände jag bara så här, nej men alltså det här går inte, jag kan inte ha mens och PMS konstant, det funkar liksom inte eh, och då tänkte jag nu måste jag söka hjälp
0: det var så, det var det som, men det, du, du har sagt att det var din mamma som var på
2: Ja alltså så, så var det också för att jag pratade ju då med min mamma så sa ah, nu fick jag mens igen och, och då kastade hon ur sig lite så här, som att alla skulle vilja. Hon bara ja ah, du vet det är säkert någonting med klimakteriet så bara ah, fast, nu är jag inte 50 eh, var på hon då sa att så ja ah, fast jag fick min sista mens när jag var 43 så att det kan liksom komma eh, det kan komma tidigt.
1: Ja, och det där ordet för klimakteriet när ordet klimakteriet är med i i, (laughs) också det är ingenting man uppskattar när man är i början av 40-årsåldern så vi måste hitta på ett annat namn det är ju ju egentligen inte klimakteriet utan det är bara en hormonell obalans som sker ofta på grund av stress vilket jag tror vi ska prata lite mer om
0: Ja, absolut Men Mia, hur, hur vet man då att man är i förklimaktiv? Hur tar man reda på det? Kan man liksom ta ett blodprov eller hur funkar det?
1: Ja, det finns olika sätt att utvärdera vilken hormonell fas du är i. Först och främst då dina symptom, när de kommer, vilken typ av symptom du har, hur din mens är, har den förändrats eller inte. Och sen så kan man också ta ett blodprov. Och vi väljer då på Hörker att ta ett blodprov som heter fsh Stimule, det måste det på engelska, follicular stimulating hormon och ett östradiol, ett östrogenvärde. Och det tar man då i början av cykeln, under männsen. Så de ledtrådarna kan vi ofta då. Utvärdera vilken fas du är i. Ibland behöver man också kanske göra en ultraljudsundersökning och en gynundersökning för att titta på äggstockarna och se har det några äggblåsor kvar, eller hur ser din slemhinnor ut både i slidan och i limoden. Men de här
0: progesteronnivåerna då, möter man inte dem?
1: Nej. Man kan göra det men då får man lite grann ett sån snapshot av vad är din progesteronivå just den dagen och ska man göra det då ska man göra det runt dag 21-24 en normal cykel. Nu har man ju ofta då kortare cyklar i, när man är i förklimakteriet så i sådana fall får man ta det lite tidigare men vi känner mer att man kan utvärdera eh, den hormonella fasen bättre av att göra de här andra blodproven. Men ibland lägger vi till det progesteron de också. Dag 20, 28, 24.
0: Va, vad gjorde du för tester? Eh, jo, men jag fick ju
2: göra eh, blodproverna. Och sen så hade jag ett möte inbokat eh, med en sköterska. Och när vi hade det samtalet så började hon väldigt så här. Ja, nej men ja du, du är ju liksom i förklämacterad. Det var så, här, konstaterande så. Här, du är i förklämacterad så. Här, nu måste vi liksom, hur, hur gör vi med den här? Och det var så här, nej men nej, nej, vänta lite nu här jag, jag har precis separerat jag är ung jag ska, jag ska ut och ha kul jag vill inte bli tant Va, vad menar du liksom? för det var ju lite det som man tänkte ska jag nu bli, enda ordet jag liksom hörde eka var kossa, svettningar, arg. Ja, arg var jag kanske förvisso liksom, men det känns inte så charmigt liksom. och då började ju hon förklara på ett väldigt bra sätt Att det också kan hålla på väldigt länge och att man inte behöver må dåligt, det finns hjälp att få. Och hon intervjuade ju mig väldigt långtgående i min livssituation också och stress som vi nämnde lite tidigare. Mina kostvanor och lite sådana saker och hur jag tränar och lite sånt För att allt det som är en, en stress, det bidrar ju till att skynda på för klimakteriet eller
0: Ja. Men vad då menar du att man liksom håller på bandar eller tränar för mycket eller liksom på vilket sätt kan stress utlösa?
1: Ja, det, det är det som påverkar det här tillståndet och gör att hormonerna hamnar mer i obalans. För vore det så att man hade, det är ingen som inte har någon stress, men att man kan hantera sin stress, att man tar tid för sig själv och egen tid och återhämtning man ger kroppen den näring den behöver för att kunna fungera på ett bra sätt. Så skulle man kanske inte behöva gå igenom den här fasen mm. som vi då kallar förklimakteriet. Men jag, igen, jag tycker vi ska börja kalla det något helt annat. Mm. Har vi något jag förslag? Betyder, ja, men det betyder inte heller att man behöver fastna i någonting som heter förklimakteriet. För när det väl har kommit in i klima- klimakteriet, då är man i klimakteriet. Men man kan gå ur förklimakteriet om man börjar... Verkligen um, att ändra på sin livsstil och sina vanor. Mm. Och
0: hur, vad hände då? När, liksom, vad fick du för råd och hur började du
2: din behandling? Um, alltså, jag, jag vill först börja med att säga att en insikt som jag fick som var väldigt ledsam det var att jag, har ju, eh, jag jobbade i över tio år som modell eh, med väldigt restriktivt intaget av kost. Eller vi kan säga att jag, ja, det, man är ju på svält. liksom um, Och det, när man liksom lägger ihop 1 plus 1 så är det så här. Ja, det kanske, jag kanske inte hade behövt ha så fruktansvärt PMS som jag ändå hade. Om jag hade liksom tagit hand om mig själv. Och det var ju oförenligt med just det yrkes, yrkesvalet som jag hade gjort då. Liksom. Så det kan jag känna lite grann så här. Att jag, jag, jag skulle vilja personligen lyfta till kanske yngre tjejer också. Så här att Man behöver inte ha pms Eh, man, liksom, att det är viktigt just den biten med kosten för jag hade aldrig lagt ihop det eh, och jag har ju sökt liksom, för min PMS genom väldigt många år till väldigt många läkare och det är ju aldrig någon som har frågat mig vad jag äter och jag vägde ju så här 48 kilo liksom. det var ju ingen som la ihop det liksom. och det kan jag tycka är väldigt sorgligt
1: Ja, jag håller med och Orsaken igen där till PMS är igen då tudelat att det handlar mycket om signalsubstanser och speciellt serotoninet. Och vi har ingen sån här liten självgående serotoninfabrik i kroppen som bara producerar serotonin utan vi måste helt enkelt ge kroppen ingredienserna för att kunna tillverka serotonin och äter man inte alls eller dålig kosthållning. Och inte ens vet vilken, vilken typ av näringsämnen man behöver, då är det lite svårt. Mm. Och det då i sin tur, när, då, då kommer man att känna sig mer stressad och i obalans och må dåligt. Och det i sin tur orsakar då en hormonell obalans. Så ofta börjar det i signalsubstanserna, när det kommer både till förklimakteriet och uh, PMS- och att det, för det är inte meningen att vi ska ha, att vi ska bli gravida när vi springer runt och, och äh, jagar oss själva nästan våra egen svans. För mm. att det är nästan som det är lite grann en försvarsmekanism som kroppen äh, sätter in då. Att nej, det är inte dags att bli gravid just nu. Så nu håller vi äglossningen och då hamnar du alltså i, i hormonell obalans också.
2: Mm. Ja, men ja, precis så att.
0: När du fick den här diagnosen, då, vad, vad, betyd, vad innebar det för dig? Vad
2: var du tvungen att justera? Eh, ja, men för det första så fick jag något väldigt konkret. Jag fick utskrivet bioidentisk progesteron som, i form av en kräm eh, som man smörjer på handlederna från dag 16 till då dag 28. Om det inte skulle vara så att man råkar få mensen dag 26 till exempel för då avslutar man. Då, då kör man inte de sista två dagarna. Utan man, man kör tills man får mens. Liksom. Ehm, och det var ju... Eh det var en moment för mig, alltså det, det, var verkligen så här, det, det kanske inte är så för alla men för mig var det verkligen så här det gick på otroligt snabbt, jag vill nästan säga några dagar när jag började känna att det, alltså jag började känna mig som mig själv framförallt i kroppen, att så här, jag, var inte, jag var inte så vätskefylld, jag hade inte ont i brösten längre, alltså det var väldigt så här snabbt liksom, hela den effekten. Eh, och sen så jämnade det liksom ut och det började liksom göra så att jag fick lite längre då mellan, mellan min, min mens igen. Så det var det, var det ena och sen så eh, fick jag också kostråd och det var framförallt att lägga till eh, saker då som eh, till exempel mer protein eh, och mer fett. Det var så här två saker och jag har ändå tyckte att jag har ätit väldigt bra eh, faktiskt. Inte som jag gjorde för 15 år sedan utan eh, jag har ätit bra och jag tränar liksom bra och allt så här. Men, men jag tror ju också att när man pratar liksom om stress, jag gick igenom en separation som var kanske världens längsta separation typ på två år. Eh, och ja, men all den stressen, jag jobbade även på ett jobb där jag var lovade en assistent i typ tre år som aldrig kom så att jag slutade till slut där och gjorde liksom justeringen, men jag tror att det, liksom, det satte ju igång väldigt mycket under den perioden, så att det var ju där också som det egentligen briserade, eller vad man ska säga.
1: Ja, och vad som händer då när man tillsätter progesteron som du fick i en kräm, biodentiskt proesteron är att först och främst så normaliserar man den hormonella obalansen Och speciellt då att att det blir mindre vad man kallar östrogen dominant, alltså balansen mellan östrogen och progesteron förbättras.
0: Ja, för vad är det som händer om det är obalans mellan de här två?
1: Ja, precis. En bra fråga. Alltså östrogen, om vi tittar på hur, östrogen, hur de olika hormonerna påverkar dig och din, dina signalsubstanser och din vi säger hjärnkemi, fast signalsubstanser finns i hela kroppen. Men östrogen är väldigt stimulerande när det kommer till humöret. Så man kan bli väldigt irriterad och arg om man har för mycket östrogen. Samtidigt som progesteronet då är väldigt lugnande och ökar både en signalsubstans som heter GABA som är väldigt lugnande och hjälper också serotoninet att fungera bättre. Så när du fick ditt progesteron så så balanserade vi ut det här östrogenet som var kanske lite för högt och och, fluktuerade väldigt mycket. Och du fick mer än då en hormonell balans samtidigt som det då påverkade dina signalsubstanser så att du mådde bättre.
0: Så då påverkar alltså de här två olika hormonerna mig helt olika där?
1: Ja, precis. Och det är därför vi mår väldigt olika under en normal menscykel också. Som till exempel precis innan ägglossning då östrogenet är högt och är vi väldigt motiverade och fokuserade. Och har kanske också en liten, liten blipp där av testosteron samtidigt. Så vi blir både eh, motiverade, fokuserade och kanske intresserade av, mer intresserade av sex än vi är under resten av cykeln. Och sen efter ägglossningen då, då när, vi produ- när dina äggstockar producerar progesteron, vilket man bara gör efter ägglossning, då känner vi oss mer lugna och harmoniska om vi har tillräckligt med progesteron för att det är en väldigt lugnande hormon. Så har man då en rubbning i cykeln om man får för mycket av ena eller andra, eller? Så ofta beror det då på att när vi åldras så producerar vi inte riktigt lika mycket progesteron längre efter ägglossning. Och då blir ofta östrogenet högt och svänger och blir högt och oregelbundet. Så det blir en väldigt obala- stor obalans mellan de två könshormonerna. Och det är därför man ofta mår som man mår i för klimakteriet. Du, där svänger verkligen östrogen ofta upp och ner och det, det känner man verkligen av att nej, jag mår inte bra. Idag mår jag så här. och igår mådde jag så. Och hur kommer jag må imorgon?
2: Mm.
0: Går den så definiera? Hur mår du?
1: Ja, som en
2: påse skridskor. Jag kände väl att jag vet Man har också två barn och jag tycker att det blir ju väldigt, väldigt jobbigt när man känner att alltså alla som lider av någon form av PMS kan kanske relatera till att man har lite kort stubbin, man känner att man inte hanterar liksom livet lika bra. Ja, för så får man så här mammaångest för att man fräste eller vad det nu kan vara för någonting. Och det som var väldigt jobbigt i den perioden var ju så här med separationen och så ville man göra det så bra som möjligt för barnen. Och så kände man att man hade så här noll liksom tålamod. Och det var faktiskt mycket ihop då med det här med den här kortare att män sen kom tidigare så var det mycket så jag kan inte ha det så här för att jag kan inte liksom... Jag, är inte, jag kände att jag var, inte var en bra mamma och det är ju en fruktansvärd känsla man känner att man bara liksom gråter eller inte kan ta en konflikt eller vad det var för någonting och det, det gick liksom inte att skärpa sig
1: ofta så tänker man då också nästa månad då ska mm. jag skärpa mig då ska jag inte alls mm. bete mig och sen så har man inte riktigt äm, koll ändå det är mm. svårt för att ä, det, det är dina signalsubstanser och hormoner som styr dig och ditt mm. beteende Mm. Men det går att äh, fixa.
2: Mm. Och jag har faktiskt gjort en, äh, en annan grej på lite så eget bevåg. Och jag, liksom, jag känner att jag är ledsen liksom på den mission av att så här, vad skulle hända om alla kvinnor började faktiskt anpassa sig lite och kanske liksom, eller a, inte anpassa sig men kanske liksom mera eh, leva med sin cykel. Alltså att istället för att försöka motverka den och så här nu får jag skärpa mig eller nu ska jag göra det här eller jag ska vara så jäkla produktiv fast det är mensens första dag och jag kräks för att jag mår så dåligt. Så, så har jag liksom försökt att leva med den och det har blivit en så stor skillnad. Så jag är så här. Jag har ju, jag spårar min mens och jag har liksom koll på det och så. Så jag bokar inte in några möten till exempel när jag tänker att det kan vara mensens första dag och jag så skamlöst bokar av också om det skulle vara så att jag får mens så är det så här, jag fick mens idag, jag, jag kommer stanna i sängen i pyjamas. Och ta hand om mig själv. Eh, och jag brukar få en väldigt positiv respons. Speciellt då från kvinnor. Män brukar inte säga såhär jättemycket. De bara, ja, 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 självklart. Men, men de blir lite stressade. Men, men kvinnor brukar säga, oj, ja, så kan man ju göra. Och sen förstår jag att alla kan inte det. på, liksom, Beroende på vad man har för jobb. Men jag tänker också med träning och sånt. Att man kan så här. Man kanske kör högintensivt där som du sa att eh, när man har liksom, ett påslag av liksom, en innan ägglossning och man känner sig så här, riktigt på hugget. Jag brukar liksom, ta lite mer så, så projekt att man lägger liksom, saker efter cykeln. Eh, för det är liksom, istället för att försöka hela tiden bara mot liksom, så här, plana ut den att man ändå kan känna att det är en fördel. Jag tar till exempel förhandlingar gärna när jag har pms För att jag blir mycket tuffare. Jag tar ingen bullshit liksom.
1: Nej men det det är ju så. Det är sant och det är så härligt att höra. För jag tycker att fler kvinnor ska göra det. Vi kommer att må olika under olika delar av menscykeln. Och försök att lyssna på eller lära mer om vad vad du ska göra under olika delar av menscykeln. Och under mänsen. då är ju meningen när vi blöder att vi ska ta det lugnt och vila. Mm. Nej, för jag har till och med
2: jag har en PT som jag tränar med och han har dels har han ett väldigt intresse, liksom själv, och är väldigt kunnig, men jag har liksom också så här. Nej, men idag kan inte jag för att jag nu är, det, jag är på dag två här i Mänschen och säger, ja, 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 då anpassar vi lite och så, så här Idag vill jag slåss så här, då gör vi det. <laughs> det är väldigt bra. Men jag fick höra från
0: en duktig kostrådgivare som jag har haft att man ska bara träna styrka. Eh, innan ägglossning och sen ska man bara träna
2: eh, kondition efter. Mm. Mm. Ja, det kan nog ligga någonting i det tror jag. Det
1: gäller att lyssna på kroppen mm. också. Ja. Kommer jag kommer ju tala om för dig mm, det där var nog inte så bra mm. och det där kändes väldigt mm. skönt och jag tror inte att vi tar riktigt tid för det heller att, att känna efter för att just det här med träning, de som håller på att bli utbrända till exempel, de mår ju fruktansvärt dåligt dagen efter träning och det då ska man inte fortsätta och det är inte meningen att man ska springa ett maratonlopp för att man känner sig trött utan då blir man bara tröttare.
2: Mm, absolut.
0: Den här omställningen du gjorde då, var det någonting i den som var utmanande som inte bara säger att allt är guld och gröna skogar och skogar blir fantastiskt?
2: Ja, uh, 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 jag har ju, även om jag inte själv skulle säga att jag har liksom haft någon sorts uh, liksom ätstörning så har jag absolut levt med ett ätstört beteende i tio år på grund av mitt, mitt yrke. Då. Uh, vilket har liksom någonstans såhär, det var tio år. Det är klart att det sitter kvar liksom lite. Jag tycker att det är jobbigt med... Um, när jag måste tänka på kost. Jag vill inte behöva tänka på det. Jag vill att det ska vara en icke-fråga. Jag äter när jag är hungrig. Jag äter tills jag är mätt. Är jag sugen på pizza så äter jag det. Alltså jag har inga så här, det som att jag inte får äta vissa saker eller så. För att då hamnar jag lätt in i att jag försöker kontrollera vad jag äter. Och jag är liksom färdig med det. Så där tycker jag att det är jobbigt. Det som var positivt, det var ju att jag har ju inte... Det var ju inte så att du måste ta bort det här. Även om man vet att det inte är bra att till exempel äta för mycket socker eller så. Um, så var det liksom mer så här, lägg till. Och det känns ju lite mer positivt. Att så här, ja men lägg till lite mer protein. Ja men det kan man ju alltid göra. Man kan kasta på lite mer av någonting. Uh, men det har väl varit typ utmaning Att jag känner så här att jag är ju inte hundra bra med, liksom, ja, med vad jag äter. Och det kan bli slarvigt ibland. Igår åt jag till exempel... Eh, nu kommer bekännelsen här. Igår eh, så åt jag chips till middag. För jag var sugen på det och jag är vuxen. Då kan jag liksom känna att så här, det får jag då. För jag hade inte barnen eh, och jag tyckte lite synd om mig själv. Och så blev det chips till middag.
1: Ja, man ska ju vara väldigt försiktig med det där att eh, rekommendera för strikta typer av dieter. Vi gör ofta inte det på Hörk här faktiskt. Utan det är mer det här, vad är det som fatt? vad är det vi behöver lägga till för att din kropp ska fungera bättre och speciellt om man har haft en tendens till ätstörningar så får man ju inte göra så, så att, att, att mat blir ens fiende för det är också en stressfaktor mm. och då blir du stressad och då hamnar hormonerna i obalans mm. så att det är väldigt individuellt det där. Mm. Vilken typ av kosthållning vi rekommenderar mm. och är väldigt försiktiga mm. då just med de som har haft ätstörningar.
2: Jag upplevde verkligen att det var ju verkligen en, den största behållningen av att ha haft kontakt med Hörkare har ju varit att det har varit väldigt personligt. Jag tycker att man verkligen har så här mött i ögonhöjd. Man verkligen tagit reda på en massa saker innan man till exempel kommer med rekommendationer. Så att jag upplever liksom, jag upplever det väldigt... Liksom, men väldigt, väldigt så fint om händertagen, då att det verkligen är så skräddarsytt eh, och bra uppföljning och sånt där. Så att jag, ja, men det känner jag. Men, men Sen känner jag ju också att när jag har ätit bra och när jag har liksom inte eh, kanske levt på kaffe och chips typ ändå, så, så mår jag ju bättre just den månaden i syken beroende på liksom hur väl jag har tagit hand om mig själv. Eh, och det blir ju också en morot såklart. Liksom. Mm. Men, men för mig kan jag nästan säga att eh, jag hade en sån här nästan gråt moment. För då när jag hade liksom börjat med den här krämen och jag hade lagt till lite jag, jag fick liksom lite B12 och jag skulle äta lite järn och så här. Och så hade vi en, liksom ett, en återkoll och så var jag så här jo, eh, nu är det bara typ två dagar i cykeln som jag verkligen är satt. jag gråter och liksom dåligt. Och då säger hon så här, jaha, nej men då, då ska vi ju liksom, då måste vi justera lite mer. Så var jag så här: jo fast det kan man ju leva med. Hon bara, ja men målet är ju att du inte ska ha någon PMS alls. Och då kände jag bara, vad vad Går det? Alltså det var sån här, Wow! Alltså att man, man som kvinna också så här, känner att man alltid ska acceptera så mycket. Att såhär, ja ah, nu såhär jag typ sprack när jag födde barn. Men jag har ju fått ett barn i alla fall så jag borde inte gnälla. Eller så här ja nu det är ju jobbigt med män så jag kräks och så här Men det är bara, alla kvinnor har män så det är bara saker upp och gå till jobbet i alla fall. Alltså det var så skönt att få det bemötandet. Så här, nej men man ska inte behöva må dåligt.
0: Nej för visst är det så att har man en stor oregelbundenhet. Alltså mår jag väldigt dåligt under sig. PMS, då är det någonting som inte stämmer
1: Ja, Jo så är det ju men sen, sen hänger det inte bara på oss heller på hörkär att äh, ge dig de pusselbitarna som du behöver för att må bättre utan det är ju ett samarbete med mm. dig som patient också och patienten och du behöver också göra förändringar för att man inte ska ha Ja men svänga. precis, ja, ja absolut ja, Det är jag säker på att du ja, har för ja. dig Och givetvis känns det härligt för mig då Som grundare av Hörker Att höra att du blev väl om ändetagen mm.
0: Men hur viktig är återhämtningen i en sån här process? Alltså man kan prata om kost, man kan prata om vitaminer, men hur mycket, vad betyder det egentligen att återhämtas? Vad är det för livsmönster som kanske måste regleras? En skilsmässa är ju en skilsmässa.
1: Att inte, att inte hamna i förklimakteret då menar du att stressen var för hög och därför hamnar det i förklimakteret? Ja, det är ju så att det här med förklimakteriet, vissa seglar igenom genom den fasen utan att ha några symptom alls och sen hamnar i klimakteriet och har kanske väldigt få symptom eh, även i klimakteriet med, medan andra då lider fruktansvärt av det här och jag brukar säga, att jag känner mig lite grann som en papegoja när jag säger det här men vore det så att du bodde på Bali en, en hydda vid havet och, och simmade med delfinerna och ät, åt väldigt hälsosam kost och Livet lekte och visst har man stressiga situationer ibland men inte så som vi lever idag här i det här um, samhället. Så skulle man nog inte gå igenom någonting som hette förklimakteriet. utan då skulle man sakta men säker skulle män som började glesa ut runt 50-årsåldern års och man kanske hade några vallningar då och då och sen så kände man inte så mycket av de här olika faserna. Men jag tycker också det är viktigt att veta att man, som jag sa tidigare, att man behöver inte alls fastna i den här fasen. Utan man kan komma ur den om man nu tar bort det som stör och ger kroppen vad den behöver för att förenkla det hela. Så kan hormonerna och proverna också normaliseras. Och du har en helt normal cykel, en hormonell kurva igen. Plus att du har normala nivåer av signalsubstanser som det går att öka på med... På, på naturliga sätt Det är ju ändå väldigt hoppfullt att höra
2: Men fi, hur mår du idag? Ja men jag mår väldigt bra faktiskt och alla vi...
1: dagar eller? <laughs> ja
2: men faktiskt alltså livet har förändrats definitivt jag känner verkligen att det så sen har det ju hjälpt till nu har jag liksom nu är det ett bra tag sedan, sedan jag flyttade separerade och liksom även, liksom även fysiskt så att jag flyttade till eget och sen så har jag sen är jag ju så kär. är nykär och det är ju alltid trevligt. Det är ju då, härligt. då mår man bra, så alltså det gick ju tydligen att, att äh, träffa någon och så äh, och vara kär och äh, sugen fast man då är i för klimakteriet
0: underbart att höra ja. men om man nu, jag tänker att det finns mycket lyssnare där ute som sitter och undrar men nu, alltså, hur lång tid tar det då? Alltså, hur lång tid tar det? Jag menar alltså att kunna Recover, att om man nu har hamnat Där FIVA och ta sig ur det Och liksom landar på andra
2: sidan Jag kan ju svara personligen, för mig eh, Nu låter det Väldigt såhär, men alltså det var inte Lång tid, alltså jag tycker att det, Jag märkte det redan första cykeln När jag började med krämen Och det, alltså, det vände verkligen på en gång det, Och det var en jättestor skillnad Sen var det ju så att då var jag tillbaka till något sorts normalt för mig att jag fortfarande hade PMS kanske så här 4-5 dagar eller någonting eh, att man liksom så här, lite låg eller humörig eller så här. men på en hanterbar nivå eh, och alltså just de här fysiska sakerna det försvann ju liksom på en gång att såhär svullnaden och umt i brösten och den här tunga känslan alltså just den här, jag gick ju runt med den här känslan man kan ha typ dagen innan mens hela tiden att man är bara så här vätskefylld och liksom lite så här tung mm. på något sätt.
1: Jo, men sen så um, alla har ju inte heller um, en hormonell obalans när de lider av PMS. De kan ha, fortfarande ha en regelbunden män som inte ha de här ömma brösten och uh, de där mer fysiska symptomen. Så då kanske det inte beror på en hormonell obalans utan ofta då, och speciellt gäller det de här yngre tjejerna att då är det ju orsaken ofta mer lägger i signalsubstanserna och då, då, hur lång tid tar det då att återställa det, ja det beror helt på vilken typ av stress du har haft som då har tömt den här tanken av serotonin till exempel och det är det man måste jobba på då samtidigt som man ska tillsätta de olika näringsämnen för att du ska kunna bilda serotonin, men är det bara en hormonell obalans som är orsakad av, av stress som är ganska lätt hanterlig så går det väldigt fort Mm att man mår bättre. Mm.
0: Vad är ditt råd till alla som lyssnar och självkänner sig? Oh, jag, vet, jag kan identifiera mig med FI.
2: Um, alltså, sök hjälp. Um, verkligen. Uh, och sen också jag vet att det är svårt, man går till liksom vårdcentralen eller så vidare. Jag valde att inte göra det, jag, jag gick inte ens det steget. För att jag hade fått tips, jag var väldigt öppen också på min Instagram om hur jag mådde och lite sådär. Och då fick jag tips om just her care. Och då kände jag bara så här, varför går någon annanstans? Utan jag, jag kör det här spåret på en gång. För att, och det handlar om mina erfarenheter med vården när jag har försökt få hjälp i liksom 15 år för min pms utan liksom att lyckas och då kände jag bara att jag orkar liksom inte med en sån svängen för att någonstans så kan vi kanske väldigt många av oss också känna igen oss i att just kvinnovård där den liksom eller kvinnorelaterade sjukdomar eller vad man nu väljer att kalla det. Det är ju svårt kanske att bli lyssnad på allt det och det kanske inte finns resurser, det finns inte så mycket kunskap och så vidare. Det är jobbigt också när man mår dåligt att behöva ta en sån, för det blir nästan som en fight för att fightas för att få ordentlig hjälp. Och mig vetligen så så tar ju till exempel inte alltså vårdcentraler som tar väl egentligen inte de här blodproverna heller på samma sätt jag vet inte om det är så
1: Nej, det är ju inte så vanligt att man gör det utan det är viktigt att utvärdera då bland annat D-vitamin B, B12, B-vitaminer folsyra, eftersom det är viktiga näringsämnen när det kommer till produktion av serotonin Och, och man FSH gör inte... är de här sköldkörtelproverna? Nej, FSH är då ett prov som man tar för att se hur funktionen är av dina äggstockar och hur hypofysen FSH är ett hypofyshormon som hypofysen känner ju efter då om dina äggstockar producerar de hormonerna de borde producera och gör de inte det så ökar det här fsh
0: Ja, vi har fått lite lyssnarfrågor också som jag tänker att vi river av när vi ändå är igång Jag är 48 år och mår inte alls bra Jag har känt sån oro i kroppen, jag har rusande tankar och kroppen bara gasar på Jag har också en hel del nattsvettningar och allt blir värre veckorna innan mens Jag gick till min läkare som trodde att jag var i klimakteriet och då fick jag östrogen Och redan nästa dag så mådde jag mycket sämre Jag blev ännu mer spidad och orolig Ska man må så här i klimakteriet?
1: Ja det är en jättebra fråga och vi ser ju många patienter som har gått igenom precis det där som är då i förklimakteriet, går till vården och klagar över nattsvettningar bland annat, bland annat plus de andra symptomen då och när man har ordet nattsvettningar så tror man att då är hon i klimakteriet, då behöver hon östrogen och så får man östrogen och det är då det sista man behöver i förklimakteriet för det är redan högt och svänger. Och det är därför man är så är irriterad och frustrerad för att det är för högt. Och får man då estrogen tillsatt äh, ovanpå det så då, det blir inte bra. Utan det är ju progesteron man behöver i förklimakteriet. Just det. Hej,
0: jag har regelbundet mens. Men de har blivit rikligare och mina bröst är umma så jag vill helst inte ta med min BH på kvällen när jag lägger mig. Varför är de så umma?
1: Jo, det beror ju på den här obalansen mellan östrogen och progesteron och vad vi då kallar östrogendominans. För att östrogenet eh, påverkar bröstvävnaden och samtidigt då som du samlar på det vätska som gör att brösten också blir eh, mer svullna och umma. Och då ska är ju ska ju balansera ut det här östrogenet så att det inte är för högt. Men sen är progesteron också ett vätskedrivande hormon. Så när du inte har tillräckligt av det så samlar man på vätska. Mm-hmm. Så det beror helt enkelt på den här obalansen igen mellan östrogen och progesteron. Alltså för högt östrogen med för lågt progesteron.
0: Jag förstår. Tack snälla för att du har gästat FI. Tack själva. Ja, Vad så härligt att ha dig här. Och ja. tack Mia. Om ni vill veta mer om HerCare, besök HerCare.se eller besök deras Instagram. Det går även att ladda ner den här app vem som man kan ha koll på psyken, den har ju du, eller hur? Mm, absolut. Ja. Vi hörs om en vecka igen med nya spännande ämnen. Ha det fint.